0: OKR har vært et bøssord de siste par årene. Gjennom de neste 15 minutterne får du vite hvorfor jeg liker OKR og hvilke erfaringer jeg har gjort med dette rammeverket. Hej, Martin her, og du lytter til Fimbul. Med mindre du er en svært liten bedrift, så har bedriften din forhåpentligvis en strategi. Den trenger hverken være omfattende, kjedelig eller lang, men du bør ha en. Det er strategien som beskriver målet med bedriften din, hvor du er i dag, og hvordan du har tänkt å komme dig dit du vill. Da må du gjøre noen valg. Du må være explicit på vad du ska gjøre, men du må være like eksplisitt på det som ikke står i strategien, ikke ska gjøres. Det finns mange måter å implementere en strategi på, det vil si hvordan du omsetter strategin du har laget til arbeidsoppgaver i hverdagen. Hvordan strategin skal gjøres tydelig for alle i bedriften, slik at de både forstår den, finner mening i den og forstår hvordan de selv kan bidra til å nå målet. I perioder med vekst kan det være krevende å sikre at alle i bedriften jobber med rett ting til rett tid, fordi alle vil ha sin personlige oppfatning av vad bedriften gjør, hvor den skal og hvordan de selv kan bidra. Det kan være at man bruker mer tid enn nødvendig på veiledning og oppfølging i stedet for aktiviteter, og då arbeides kanske på litt for mange initiativer i parallell. Det finnes mange måter å styre bedrifter på, og i større bedrifter benytter man, bevisst eller ubevisst, flere metoder samtidig. Bøsseordene og verktøyene har vært mange. Prosjektstyring, målstyring, balanced scorecard, SWOT, KPI og nå også OKR. Jeg kaller det OKR, og ikke OKR, selv om det er en forkortelse av det engelske Objectives and Key Results, objektiver og nøkkelresultater. Enkelt forklart er OKR et lettbent og enkelt verktøy som hjelper deg med å omsette strategien til arbeidsoppgaver i bedriften. Uten at det er av spesiell betydning, og uten at det gir noen suksess for at du vil lykkes med OKR, så er OKR benyttet av selskaper som Google, Microsoft, LinkedIn og Twitter for å name dere opp i noen Det er flere ting jeg liker med OKR. Det første er enkelheten i bruk. Det krever ikke at du leser en lang lærebok på kjedelig engelsk for å forstå det, eller at du bruker et omfattende malverk med modeller og metoder som er krevende å beherske. Allt du trenger er et regneark. Det andre jeg liker er at det faktisk fungerer gjennom å hjelpe deg med å prioritere vekk mindre viktige oppgaver, slik at du kan konsentrere deg om det som gir mest verdi. Og det tredje jeg liker er at alle i bedriften blir involvert og får eierskap til sine egne arbeidsoppgaver, og kan sette disse in i en større kontekst. Hvorfor gjør jeg dette? Hva løser mitt arbeid i en stor bedrift? Hvordan bidrar det jeg gjør til å løse kundenes problemer? Alt detta blir konkret og håndgripelig gjennom OKR. OKR hänger sammen på følgende måte. Du trenger som nevnt en strategi, for det er altså her man beskriver mål og hvordan man tenker seg å nå målet. Over strategin har du kanskje en mission og en visjon, men for mig er det strategin som er det mest håndgripelige. Strategien skal deretter omsettes i objektiver å altså tydlig definete mål som igen har 35 5 nøckee resultater key results per objektiv. Objektivna gæne visjonære men lettt forståge. Ett objektiv kan være så enkelt som at vi ska øke kundetilfredsätten. Derte tilfør man ett nøcke resultat, For exempel: vi ska øke kundetilfredsetten fra en skå på 60, 80% Som du kan høre er objektivet kvalitativt, mens nøkkelresultatet er kvantitativt. Nøkkelresultatet må kunne måles. Til sist så har man tiltak. vad er det vi konkret skal snu oss rundt og gjennomføre straks våre OKR er ferdigbeskrevet? Tiltak omsetter man igen i oppgaver og brukerhistorier som man kan iverksette i teamet. Denne enkle strukturen fra strategi til objektiv, nøkkelresultat og tiltak er som nevnt en av årsakene til at jeg liker OKR. Det hänger sammen på en lett forståelig måte, men det betyr selvfølgelig ikke at arbeidet er enkelt. Hvordan du tenker å øke kundetilfredsheten fra 60 til 80 prosent må du finne ut av selv. Forskjellige deler av OKR eier seg av forskjellige folk i bedriften. Strategien eier seg ledelsen. Enten ledelsen eier bedriften selv, eller er utnevnt av annen ledelse eller et styre, så er det ledelsens ansvar å beskrive målet med bedriften og hvordan man tenker å komme sig dit. Ledelsen kan gjøre det selv, eller i samarbeid med resten av bedriften, eller om man får ekstern hjelp, men strategin er altså ledelsens ansvar. Basert på strategin så er det videre ledelsens ansvar å utarbeide overordnede OKR for bedriften. Er du en mindre bedrift så har du kanskje ikke behov for OKR på mer enn ett nivå. Og da er det naturlig at ledelsen eier de overordnede OKR og utarbeider dem i samarbeid med resten av bedriften slik at man sikrer eierskap og forståelse for vad som skal gjøres. I en større bedrift har man gjerne behov for OKR på flere nivåer. Da er ledelsen som har ansvaret for de overordnede OKR, mens teamene tar ansvar for de team-spesifikke OKR basert på de overordnede. Ledelsen må starte med å utarbeide overordnede OKR for bedriften eller avdelingen. Dette kan være en krevende oppgave på flere måter. Å plukke essensen ut av strategin og ekstrahere et riktig antall objektiver krever tid og forståelse for vad som er viktig for bedriften. Dette er ikke gjort på en dag, kanske heller ikke på en uke. De overordnede OKR som er utarbeidet av ledelsen utarbeides normalt på årsbasis, men revideres for eksempel månedlig eller kvartalsvis slik at man har en tydlig retning gjennom året. Man ønsker så støy kurs som mulig, samtidig som man erkjenner at man lever i en verden med stadig kortere forutsigbarhet for hva som morgendagen bringer. Nye konkurrenter, nye tjenester, ny teknologi kan gjøre det nødvendig å justere dine OKR på kort varsel. Det enkelte team utarbeider deretter relevante OKR for sitt team forankret i de overordnede OKR. Hvilke objektiver er relevante for mitt team? Hvordan skal jeg formulere mine egne objektiver og tilhørende nøkkelresultater? Dette kan være en tidkrevende prosess hvor man ofte går flere runder med ledelsen, eller jobbe sammen med dem i prosessen for å sikre at Teamets OKR hänger sammen med dem over. Teamets OKR utarbeides gjerne kvartalsvis, og det utarbeides også tilhørende tiltak. Tiltakene følger man gjerne med på kontinuerlig, og utarbeider oppgaver og brukerhistorier historier på tiltakene. Så sitter du kanske med 1000 kroner spørsmålet. Hvordan lager jeg dem egentlig? Hvordan lager jeg OKR? Finnes det noen verktøy, noen malverk, noe som hjelper mig må å dokumentere arbeidet? Og her har vi kommet til en annen grunn at det liker OKR. Som nevnt krever ikke OKR avanserte verktøy eller maler. Alt du trenger er et regnark. I en kolonne skriver du et nummer, for eksempel O1 for objektiv 1. I neste kolonne skriver du ut teksten i objektivet. Hvis vi tar eksempelet fra tidligere, så skriver du her ut «Vi skal øke kundetilfredsheten». I neste rad lager du første tilhørende nøkkelresultat. Du starter med et nummer igjen, for eksempel «KR 1.1» for første nøkkelresultat, tilhørende og objektiv 1. Så setter du en frist i påfølgende kolonne for når du tenker du skal være ferdig med målet, og kanske også et notatfelt. Til slutt har du en kolonne hvor du tallfester målet med nøkkelresultatet. Hvis vi bruker samme eksempel fra tidligere, ved du skal øke kundetilfredsheten fra 60 til 80 så skriver du 80 prosent. Som observant lytter, så forstår du nå at tilhørende tiltak er oppgaver du skal gjennomføre for å måle og øke kundetilfredsheten. Kanskje du ikke har et slikt verktøy i det hele tatt? Det er første tiltak og skaffe verktøy for å måle kundetilfredshet, og det andre å etablere et utgangspunkt, eller en baseline, og måle utifra. Slik fører du 3-5 nøkkelresultater til hvert objektiv. Det viktige er at det ikke blir for mange objektiver, og definitivt ikke for mange nøkkelresultater. Hvis du kommer ut av denne prosessen med 8 objektiver og 15 nøkkelresultater til hvert objektiv, så har du ikke prioritert. Da har du plutselig 180. 20 nøkkelresultater å måle og enda flere tiltak og oppgaver å verksette. Det sier sig selv at du ikke får en oversikt over vad som er viktig og hva du bør prioritere i en liste med 120 nøkkelresultater. En fin tommelfingerregel er 3x3. 3 ganger 3. Tre objektiver og 3 nøkkelresultater per objektiv. Du kan selvsagt avvike fra dette, men ni nøkkelresultater og tilhørende tiltak bør være nok arbeid for å holde det gående de neste tre månedene, altså kvartalet som OKR gjelder for. Hvordan teamet velger sine tiltak og hvordan de prioriterer mellom dem er et av teamets privilegier. Det er noe de selv bør eie for å følge eierskap til oppgavene, da det både er dem som sitter nærmest på innsikten, kunskapen og det daglige arbeidet. En vesentlig del av OKR handler om synliggjøring. om må rapportere både til sig selv og oppover om fremdrift, og her følger et kort tips om måloppnåelse. Alle nøkkelresultater skal ikke alltid oppnås. Tvert imot, de færreste skal oppnås. Har man for lett oppnåelige nøkkelresultater, så har man ikke satt sig om besøve seg mål. Amerikanerne opererer gjerne med en 60 prosent måloppnåelse, mens her i Norge, hvor vi er litt mer bedaglige i bedriftssamling, ofte snakker om 80% måloppnåelse. Det er også greit at man ikke når et nøkleresultat. Det høres enkelt ut, og alt er enkelt på avstand. Virkeligheten derimot er selvfølgelig alltid mer grisete enn hva jeg forteller. Akkurat som mig vil heller ikke du få OKR til å sitte perfekt på første forsøk. Det første du vil erfare er at bedriften og teamene allerede har pågående oppgaver. De har en mission, de har en vision og de har en retning. De er allerede på vei et sted. Skal man bare kaste alt man har i hendene, lage nye åker og glemme det vi har holdt på med? Neppe. Det blir en mentalt vanskelig omstilling, og det er neppe særlig smart. Du vil gjerne bli møtt med spørsmål som «Ja, men vi har jo allerede disse 12 tiltakene prioritert» ska vi lage OKR som passer til de eksisterende tiltakene, eller skal vi lage nye OKR? I en overgangsfase, kanskje to kvartaler, så kan det være klokt å lage OKR basert på eksisterende tiltak. Kan gjerne kalle det tørre trening. Da får man erfaring både med OKR som verktøy, samtidig som man setter eksisterende arbeid i en ny kontekst, og det kan få mange virke oppklarende. I parallell med dette, Innfører man overordnede OKR, og på passende tidspunkt, som nevnt kanskje to kvartaler, så skal alle nye OKR i teamene være basert på de overordnede OKR. Det er også lett å tro at OKR er et verktøy man kan ta i bruk som et team for å prioritere arbeidet i teamet. Og selv om dette selvfølgelig er mulig, så er det ikke optimalt. Man risikerer at teamets retning ikke henger sammen med bedriftens, og at forskjellige team ikke arbeider mot samme overordnede mål. OKR er som nevnt ledelsens ansvar, og det starter på toppen, eller så høyt som det er naturlig å forankre OKR i en strategi. Ledelsen må brette opp armene, gjøre jobben først, så kan teamene gjøre sitt. Det høres ut som en ovenfra og ned tilnærming, men i denne sammenheng er det naturlig og positivt. En siste erfaring du bør ta med dig er, er at det er viktigere å få ønsket verdi ut av OKR som verktøy, enn at du bruker verktøy riktig. Det hjelper ikke at du bruker OKR etter læreboken hvis ikke det gir deg den verdien du trenger fra et slikt verktøy. Søk heller å forfølge de enkle prinsippene jeg har snakket om här i Fimbul, og bli ikke frustrert over at du ikke får det til i første iterasjon. Tusen takk for at du lytter til Fimbul. Vi høres!